0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Hola, muy buenos días a toda la audiencia en que ruede la pelota. Bienvenidos a este lunes 23 de octubre con toda la información deportiva que tenemos para ustedes. Siéntense cómodos, por favor, para que puedan compartir con nosotros durante la próxima hora eh, toda la información de este fin de semana, información que estamos en este momento en vivo también transmitiendo. Eh, esperamos que tengan un gran lunes y un gran inicio de semana y aquí estamos con el grupo de trabajo y la mesa que está dispuesta pues a compartir junto con todos nosotros. Quiero empezar saludando a mi compañera Claudia Correas. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal ese fin de semana tuyo?
1: Hola Andrés, un saludo para ti, para todos mis compañeros de mesa y también para todos los oyentes, un fin de semana bastante movido, súper chévere, eh, donde no pude descansar bien, pero vamos a ver cómo, cómo descansamos hoy también.
0: Ah, bueno, eh, no, 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 no tanto descanso, me imagino mucha actividad, entonces.
1: Sí, 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 bastante, la verdad, sí fue bastante movido.
0: Bueno, bueno, Claudia, bienvenida entonces a este lunes, Alejo Gamboa, bienvenido cómo lo trata usted este inicio de semana acá en Que Roda de la Pelota.
2: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para los compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes que están aquí con nosotros como siempre de 12 a 1 y el lunes eh, venimos siempre cargados de información con muchas noticias, ya se empiezan a definir pues los equipos que van a ser clasificados en el fútbol colombiano, este fin de semana nos dejaron nuevos clasificados que los iremos repasando también más adelante, hubo acción de de Fórmula 1, de Rugby, así que hay mucho para hablar hoy.
0: Oiga, sí, sí, sí hay muchas cosas para, para informar también en, en más allá de la pelota, que ya eh, más adelante estaremos contándoles un poquito de información, como dice Alejo, de otros deportes, aparte de claramente el fútbol que iniciamos el programa con esto. Y el señor Andrés Cabezas, me place mucho saludarlo, me imagino que un poquito desparchado sin fútbol argentino este fin de semana, pero... Eh, igual me imagino que, que estuvo haciendo y viendo deporte.
3: Claro que sí, Andrés, un saludo muy especial para usted, para Alejandro, para Claudia también, para todos los oyentes de Que ruede la Pelota y de su presencia radio. Sí, un fin de semana eh, en, en el que no tuvimos fútbol argentino, porque ayer se estuvieron, se estuvieron celebrando las elecciones presidenciales en ese país, ya dos candidatos a, a segunda vuelta, por así decirlo. Y pues mientras tanto todos los equipos descansando, preparando lo que será la nueva jornada de la Copa de la Liga Argentina, que de hecho comenzará ya a partir de... De, de hoy de mañana y de hecho River tiene partido el, el próximo miércoles Boca también juega en la previa a lo que será también su gran final de Copa Libertadores frente a Fluminense que ya está cada vez más cerca menos de dos semanas y por el lado del fútbol colombiano pues la verdad contento por la victoria de Millonarios en el Clásico eh, ahorita que, que Claudia decía que el fin de semana estuvo un poquito complicado, digo, bueno, pero Junior ganó. Junior también ganó el fin de semana, entonces bien por ese lado. Partidos interesantes, eh, golazos. Creo que vimos muy buenos golazos en, el, en nuestro fútbol colombiano en esta fecha y seguramente varios de ellos los vamos a estar también presentando en el Pepaso. Así que contentos y felices de estar aquí.
0: Claro que sí, claro que sí. Y en el Control Master nos acompaña el gran Charlie. Charlie, buenos días. ¿Cómo va todo? Bueno, ya son tardes, porque ya es mediodía, así que buenas tardes. ¿Cómo van las, eh, este día, este inicio de semana?
4: Muy buenas tardes, Andrés. Muy contentos con un día soleado, un día muy chévere acá en Bogotá. Los capitalinos de El Azul están felices, están contentos, están radiantes. Yo veo a Andrés muy, pero muy feliz, a la señora Andrés Cabezas muy feliz acá en la mesa, disfrutándose este programa.
0: Así <risa> no, es, así es. Y también un, un, un fin de semana con con ese, ese clásico capitalismo que ya estaremos contando. Bueno, pero eh, es lunes, soleado, así que la música no puede faltar. Señor Charlie, cuéntenos qué tiene para hoy.
4: Bueno, vamos con un conocido de la casa del señor Jordan Félix y vamos a disfrutar este inicio de que ruede la pelota.
3: Y hasta ahora un mensaje para todos nuestros oyentes. ¿La ansiedad y la depresión te consumen a ti o a algún familiar o conocido? Pues permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar ese equilibrio emocional. Visita la página web www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Arranquemos hablando entonces de la Liga Colombiana, como todos los lunes tratamos de hablar un poco de lo que dejó la fecha, ya esto es fecha 18, ya se está acabando el todos contra todos, ya estamos a punto de iniciar al verdadero torneo colombiano en donde realmente sí se definen las cosas, como dice el técnico Arias del Medellín, creo que hay tres torneos en Colombia, el todos contra todos, los cuadrangulares y la final, son tres torneos distintos en donde los equipos pueden presentar distintas performance pero de alguna manera se va midiendo qué va pasando y señores y señoras eh, ya tenemos acá para mí eh, tres clasificados más eh, lo que fue la victoria de nacional ayer en tunja fue una victoria importante para ya llegar a los 30 puntos del conjunto verde y clasificarse el Deportes Tolima anoche le ganó en barranca bermeja a la alianza petrolera 1 por 0 con eso eh, ya certifica su clasificación en los ocho, eh, vuelve el Tolima después de un buen rato de no haber clasificado a los ocho y para mí pese a que Millonarios no haya llegado a los 30 puntos y haya una muy leve opción matemática según las estadísticas creo que es un 99.99% .99 de clasificación de Millonarios sin exagerar según las estadísticas que muestran algunas páginas como Matix, ya les voy a mostrar eh, ¿Cuáles son los, los, los datos? Millonarios para mí también ya está en la siguiente ronda con esa victoria en el clásico capitalino, señor Cabezas, y empecemos hablando del clásico número 314 en la historia, en donde Millonarios ganó 124 partidos con este que ya gana con un clásico muy emotivo, un clásico que fue muy disputado en el primer, en el primer tiempo, pero que la expulsión de Zambuesa, que paradójicamente pasa el espejo totalmente de lo que pasó en el clásico, pasado en donde al final del primer tiempo el creativo del equipo azul fue expulsado como McAllister, Macalester. esta Macalester. vez el creativo del equipo rojo Zambuesa eh, es expulsado por una falta contra Álvaro Montero con una intensidad importante en su talón y ahí cambia el partido y Millonarios... Eh, parecía que seguía de largo con una posible goleada y terminó, fue un poquito sufriendo al final porque Santa Fe se, se emocionó y quiso empatar al final.
3: Pues tal cual como usted lo dice, Andrés un espejo, podría decirse dos espejos a la inversa, los últimos dos clásicos bogotanos que hemos tenido en el Campín, creo que lo, lo único que faltó fue que Millonarios tal vez metiera un 4-2 para que también fuera idéntico el marcador al clásico anterior que ganó Santa Fe 4-2 con esas dos expulsiones para, para Millonarios, eh, habiendo también tenido que voltear el marcador Santa Fe y ahora, bueno el turno fue para Millonarios de poder llevarse el clásico en un marco quiero decir muy bonito en el estadio, el Campín, eh, el día amenazaba con, con que iba a ser muy frío, muy lluvioso y creo que eh, conforme fue avanzando la tarde el... el panorama para el estadio El Campín no pudo ser mejor, muy buena tarde de fútbol y también un partido que al principio comenzó como muy movido porque ya desde el minuto 17 con el gol de Edgar Guerra, Millonarios abría el marcador, había ataque, ida y vuelta por parte de los dos equipos, Santa Fe claramente tiene para mí a uno de los delanteros históricos y con más jerarquía en el fútbol colombiano, más allá de que no haya podido brillar en la selección colombiana de mayores, pero, pero Hugo Rodallega creo yo que es, hay que meterlo por lo menos dentro del top 10 o top 20 de los delanteros más eh, contundentes y más definitivos eh, del fútbol colombiano. Santa Fe realmente es uno con Rodallega, uno sin Rodallega y bueno, Rodallega también ahí muy oportuno para meter de cabezazo el empate. Luego llega el gol de Becán David, que creo yo que ese gol fue muy importante para Millonarios porque le permitió ya manejar con mucha más tranquilidad el trámite del partido. Y bueno, luego llega el golazo, el señor golazo de Leo Castro, de media distancia, un muy bonito remate fuera del área, al, al palo derecho de, del arquero, totalmente eh, un, un gol de muy bonita estética. Y ahí cuando Leo Castro hacía ese gol, yo decía, hombre, estuvo en el banco de la Selección Colombia, Mateo Casierra también estuvo en el banco de la Selección Colombia y qué lástima que ni Leo Castro ni Mateo Casierra ni varios jugadores que han estado allí metiendo goles pues han tenido todavía la oportunidad con, con la, la Selección, pero eh, me parece muy bien por el momento fu eh, futbolístico y goleador de, de Leo Castro que haya podido meter ese muy bonito gol para el 3-1 y bueno ya sobre el final del partido eh, el penal, eh, un penal que pues fue bien sancionado Hugo Rodallega de nuevo, que también hay que decirlo, cobra con una clase ese penalti Hugo Rodallega y por eso es que digo que es un delantero de mucha jerarquía, el, el veterano Hugol Y bueno, termina el partido 3-2, muy buena victoria para Millonarios y hay que decirlo también con, con el cariño y el respeto para los hinchas de aquí de Bogotá de Santa Fe, muy mala derrota para Santa Fe porque es, Santa Fe necesitaba sumar puntos en este clásico y uh -huh. la verdad es que esta derrota para Santa Fe lo deja muy mal parado, prácticamente sin opciones de, de, de avanzar. Creo que esta derrota tercera derrota consecutiva que sufre Santa Fe ya es lapidaria para el equipo cardenal y termina pues de agudizar la, la crisis deportiva e institucional de, de, de Santa Fe con sus hinchas, con la reciente salida de su técnico anterior, etcétera Creo que... Todo eso hace que ya Santa Fe, creo yo, esté empezando a pensar en el próximo semestre, porque pues termina de hundirlos esta derrota en el Clásico.
0: Sí, de eso yo hablar con, con también Alejo de Santa Fe, porque, a ver, cambian de técnico después de esa estrepitosa goleada de Águilas con Águilas Doradas acá en el Campín 5 por 0. Coge el, el interinato aquí este técnico uruguayo Peirano y lleva dos derrotas ya, si no estoy mal, contra Tolima y, y Millonarios, y, y le queda muy de para arriba ya lo que, lo que es ese torneo para clasificar, la posibilidad está, claramente, pero eh, está complicado. ¿Usted cómo ve, a, cómo ve a Santa Fe? ¿Usted lo ve con opciones? ¿O definitivamente lo ve ya eh, de vacaciones y armando el arbolito?
2: Bueno Andrés, eh, bueno, primero hacer una precisión, este era el debut de Peirano con Santa Fe, Ah, eh, sí, en sí. el banco pues de los de, del Expreso Rojo y la verdad es que sí, muy difícil. Yo creería que no les, va no les va a alcanzar para clasificar, por más que tienen un calendario que es favorable, en la próxima fecha visitan a Huila y en la última reciben a, a un 11 Caldas que está prácticamente eh, pues ya eliminado también y no tiene mucho por qué pelear y de hecho hoy confirmó varias salidas. Así que le quedan dos equipos, eh, en el papel, pues que son muy inferiores. Estaba viendo los números de Santa Fe después de vencer a Millonarios en ese clásico, eh, pues 4 por 2 que usted recordaba anteriormente. Y la verdad es que es muy malo lo de Santa Fe. Tiene apenas una victoria, tiene dos empates y tiene 5 de, derrotas, perdón. Mm. Eh, así que, pues, el clásico un... le hizo
0: mucho, muy mal, ¿no? O sea, después de ese clásico se cayó.
2: Pues, más allá de si le hizo mal o no, Santa Fe nunca mostró un buen fútbol. Con Uber Boder nunca logró arrancar. Eh, la hinchada no estaba contenta. Los jugadores tampoco se veían eh, muy compactos dentro del terreno de juego. Santa Fe, pues, nunca dominó eh, ningún partido así que fuera arrasador. Yo creo que el juego contra Águilas, ese 5-0, fue una muestra de lo que ha sido el semestre de Santa Fe, que, que ha sido muchas malas decisiones desde pues los dirigentes, desde el banco de suplentes, director técnico y eso ha sido un reflejo pues en, en la cancha eh, y pues también estoy de acuerdo con usted, yo creo que los clasificados están hasta millonarios porque eh, pues digamos que en este momento ya quedan siete equipos para dos cupos Alianza Petrolera que ayer la verdad se complicó bastante eh, con esa derrota como local entre, ante el Deportes Solima y haciendo pues un análisis también general de la fecha el gran beneficiado fue Junior de Barranquilla ¿por qué? porque logró entrar a los ocho y eh, pues se aprovechó de la derrota del Cali, de Pasto de Santa Fe y sí. de Unión Magdalena perdieron cuatro rivales Junior ganó y logró entrar a los ocho
0: todos todos jugaron contra pues para, para el Junior, Claudia y que me imagino que estás muy contenta y, y yo te voy a decir algo veo Junior octavo y a mí me parece que eso es un déjà de todos los eh, semestres y si mete el Junior de octavo y ojo pues porque bueno ojo. el Junior no ha clasificado en el primer torneo ojo con el Junior de Octavo eh sí. el Junior de Octavo Junior nunca tiene mala nómina Junior siempre tiene una gran nómina no vamos a decir que ahorita ya sí que es la mejor porque ya obviamente se le ha ido Juan Fernando Quintero y algunos otros jugadores pero si tiene una nómina para pelear y con Arturo Reyes parecían muertos como el Tolima y ahí están y dependen de sí solos y al parecer se van a entrar
1: pero mire que esa victoria del Junior, yo creo que es como, para el hincha diría yo, puede ser como un poquito agridulce, porque como tal, el Junior sí ganó y como estaba diciendo ahorita lejos, aprovechó de como de los otros equipos que perdieron, pero lo que pasó con el Junior es que esa victoria que tuvo fue por el pecoso Correa que metió un autogol, ¿Qué? es decir, Ajá. el partido del Junior fue un desperdicio de goles de Vaca, de Vladimir Hernández, de un montón de jugadores sí. que tuvieron la oportunidad de meter el gol y no lo metieron. Es decir, el partido no es para que hubiera terminado 1-0 con ese autogol del Pecoso Correa, sino para que hubiera terminado aproximadamente, diría yo, aunque sea como un 4-0, con los tres goles del Junior que tuvieron que haber metido, más el gol el autogol que tuvo por el lado de Once Caldas. Entonces, ahorita, literalmente, el Junior depende solamente de él. ¿De qué es lo que va a jugar de aquí para adelante? A ver si se queda en esos ocho, o si definitivamente va a quedar por fuera.
0: Sí, el Junior tiene 24 puntos, y tiene un calendario favorable. Va a visitar al Pereira, un Pereira que le dio muy mal y que está enfocado en la Copa Colombia, que quiere sí. llegar a la final, y después... Recibe a un Wila descendido, muy probablemente yo creo que se va a consumar el descenso del Wila, ya ahorita vamos a hablar de eso. Uh -huh. Así que me parece que el Junior tiene todo en el sus panorama, manos para clasificar, uh -huh. jugando bien, jugando mal. Como decimos, uh -huh. entra a los cuadrangulares y es otro torneo. Así que pilas con el Junior, porque pues el hincha, el hincha currambero, yo creo que está ilusionado que se mete a los ocho y pelea.
1: Sí, no, es que de hecho sí le toca de verdad, pero prenderse bien, le toca definir, o sea, es que sí tienen buen equipo. Enamorado es uno de los que eh, entra y ya sabe uno que estamos seguros con él, pero ¿qué pasa? Porque no están definiendo. Entonces es, o no sé si de verdad en este partido Once Caldas tuvieron como una mala racha, por decirlo así, o un mal momento y por eso no, no lo hicieron bien, pero sí se tienen que aprender bastante en estos partidos que vienen, precisamente para que se puedan se puedan afianzar
3: veces. Iba a decir Andrés que hay un equipo que lamentablemente digo, lamentablemente porque pues es un equipo que también respeto mucho y es el Deportivo Cali lo que ha estado haciendo este semestre, no ha sido nada fácil para el Cali, para Jaime de la Pava y todo su cuerpo técnico y jugadores eh, soportar esta situación con la que arrancó el Cali al principio del semestre y ahí están todavía en la pelea, lamentablemente perdieron 3-0 contra Envigado la verdad un partidazo de Envigado en el, en el Polideportivo Sur. <ríe> el es que es impresionante y, y creo yo que eso no estaba en, en, en las cuentas de nadie, pero bueno, realmente Envigado y con golazos, hay que decir, Envigado le, le ganó 3-0 al Deportivo Cali el viernes, un Deportivo Cali que estuvo muy desencajado, le expulsan a Luis Jaquín al minuto 68 y eso termina también ya enterrando las posibilidades de empatar y ahí es donde Envigado hace el 2 y el 3-0, pero más allá de eso, lo que quería decir es que ahí, detrás de Junior, que acabamos de hablar de Junior, ahí está el Deportivo Cali todavía. Y estaba viendo los partidos que le quedan al Deportivo Cali. Reciben Palmaseca mañana a Jaguares. Y también, eh, ya digamos para cerrar la fecha, pues le toca jugar contra Boyacá Chico en Tunja, que creo yo que va a ser un partido difícil. Pero si Cali le gana a Jaguares, yo creo que va a llegar a ese último partido con posibilidades también de meterse. Porque ¿saben qué veo? Veo que Alianza Petrolera viene como en un en una desmejora, viene como en un deterioro de su nivel, eh, creo que se ha caído en los últimos cuatro partidos, no ha, no ha mostrado eh, la, las, la, las mejores eh, cosas de, de su fútbol y, y no sé, veo como una tabla de posiciones ya hablando de los ocho bien interesante donde incluso Junior y el Deportivo Cali podrían llegar a meterse y podríamos tener dos cuadrangulares realmente muy, muy interesantes con equipos históricos del fútbol colombiano. Y hay que decir, por supuesto, y yo sé que usted ya va para allá, Andrés, el tema de Alliance, de, de Águilas Doradas, definitivamente Águilas Doradas, el equipo de David González, qué campañón, felicitaciones a, a, a Águilas Doradas. Eh, ah sí, perdón, perdón, eh, a Lucas González, estaba pensando en David González que, que también con el Deportes Tolima estaba haciendo muy buena campaña desde que agarró el Deportes Tolima a David González, pero Lucas, Lucas González también con Águilas Doradas de verdad que ha, ha tenido un campañón, ha sido un muy buen equipo, empataron con equidad este fin de semana, pero sí. líderes absolutos del fútbol colombiano y, y me gustaría también que le vaya muy bien a Águilas Doradas en los cuadrangulares.
0: Bueno, y para, para ir cerrando el tema de los ocho, les cuento un poquito las estadísticas que saca el portal Matix, que es un portal especializado pues, en, en eh, calcular las probabilidades de, de resultados. Ya sabemos que de Águilas primero, Medellín segundo, Tolima tercero, América cuarto, Nacional quinto y Millonarios sexto, está prácticamente el 100%, digo prácticamente porque Millonarios tiene un puntico por ahí, Ahí a la deriva, pero pues creo que es prácticamente. Con dos empates
2: está dentro Millonarios.
0: Eh, así es, y creo que solamente ya con un empate que, que consiguen los tres partidos que le faltan ya, ya estará listo.
3: Y que desde lo anímico, la victoria sobre Santa Fe también va a ser un factor muy importante para los próximos dos juegos de Millonarios.
0: Y que se tengan que dar muchos resultados en general. Pero bueno, vamos a hablar del Junior, es el segundo, eh, pese que está de octavo, es el segundo, el, el primero con más probabilidades de los dos cupos que quedan: 58%. Mientras que el tercero, eh, de, para llegar a esos dos cupos que le quedan, es el Deportivo Cali, como decía eh, eh, a Cabezas, con 45.9, y Alianza es el tercero con 45.5. Alianza está de sexto, pero le toca visitar a Nacional en uh -huh. el Atanasio Girardot. Entonces, sí. pues creo que le va a quedar muy complicado. Bueno, pues obviamente Alianza es un buen equipo, pero...
2: Pero, Capri pero el partido no. el partido que perdió ayer era clave. por sí, por el Ginalti...
0: Perdió penalti para clasificar, creo que Alianza ayer perdió una gran chance, un gran chance, perdón, de, de, de lograr su clasificación. Y ya ahí para abajo, por ejemplo, Santa, Santa Fe está incluso por debajo del Deportivo Pasto en probabilidades. El Deportivo Pasto está con un 20% y cierro con Santa Fe, bueno, no, cierro con Santa Fe en un 12% y el Atlético Bucaramanga también en un 12%. Así que están bajitas las probabilidades de Pasto Bucaramanga y Santa Fe. Eh, y están altas sobre todo las de Cali y, y Junior que seguramente pueden ir consumándose pues como los otros dos eh, miembros de, de este cuadrangular vamos a ver qué sucede ahí les cuento pues que la noticia triste del fin de semana digo triste deportivamente eh, gracias a Dios eso es solo deportivo y no tenemos que hablar de tragedias ni nada como a veces pasan acá pero pues es que con la derrota de la Unión Magdalena el sábado ante el Bucaramanga precisamente en Santa Marta eh, se consuma el descenso del de equipo eh, Samario eh, y se suma su cuarto descenso en la historia, Santa Marta se suma eh, Unión Magdalena, perdón, se suma a esos equipos que han eh, sumado ya cuatro descensos, es de los que más han tenido descensos en toda su historia y bueno, eh, se, se logra por fin eh, esto que ya se veía venir, eh, el descenso de Santa Marta y como decimos hoy en el partido que está pendiente América, Huila muy seguramente se va a consumar el segundo descenso del año que es el Atlético Huila ...muy seguramente pues será ese segundo... ...así que pues con esto está la Liga Colombiana... Eh, ...lastimosamente pues el Unión se despide... Eh, ...pero bueno, creo que era muy complicado... ...lo que, lo que pasó pues en el primer semestre... Se ...trataron de en el segundo semestre... ...curiosamente el Unión tiene probabilidades... ...hasta de clasificar y ser campeón... ...pero de descender... ...entonces eso curiosamente pasa en el fútbol colombiano... ...hablemos de la Libertadores Femenina Alejo... ...porque este fin de semana hubo noticia... ...tenemos campeón... ...jugamos la Libertadores Femenina acá en nuestro país y eh, al Atlético Nacional le fue bien, eh, y hay que hablar también de lo que hizo el conjunto verdolaga.
2: Sí, bueno, la verdad es que, la verdad es que el Nacional tuvo una muy buena presentación, eh, pues destacó en medio de, de tantos brasileros que estuvieron en las semifinales, era el único equipo no brasilero que, que pues estuvo en, en estas semifinales, recordemos que pues, perdió 3 a 1 con Palmeiras, y eh, pues Corinthians, que a la larga terminó siendo el campeón, había, de, había derrotado al Internacional. Eh, en la final, eh, Corinthians derrotó 1-0 al Palmeiras con gol de Milene Fernández al minuto 30 y se proclamó pues campeona de esta Libertadores femenina, dominada por los brasileros y eh, por los lados del conjunto atlético nacional quedó de tercero luego de superar 3-2 al Inter eh, al Sport Club Internacional eh, los goles de Nacional los hicieron Manuela González y eh, Marcela Restrepo al 90 más 2 eh, al 90 más 5 eh, para ponerle ahí un poco de suspenso eh, Ana, Lucía fue, Ana Luisa perdón, eh, fue la encargada pues de poner el 3-2 para el Inter eh, y bueno, pues qué decir una buena participación de, de los equipos colombianos, tal vez esperaba un poco más de América y Santa Fe eh, América, si no estoy mal, sí pasó, pues a, a, la, a la fase de, a la última fase. Uh -huh. Santa Fe sí se quedó en la fase de grupos, pero bueno, pues digamos que eh, faltó faltó un poco más, eh, digamos como de no sé com, compe, competitividad por parte, por parte del equipo santafereño. Se habían armado, pues de pronto para llegar un poco más lejos. Un campeón, eh, ¿no? Sí, pero pues ya vemos que está pasando lo mismo que en la Libertadores masculina y es el dominio total por parte de los equipos brasileños que pues son muy buenos. También destacar lo de los chilenos, lo de la Universidad de Chile, lo de Colo-Colo, que pudieron acceder a los cuartos de final. Y eh, pues bueno, también una buena organización por parte pues de Colombia. Eh, recordemos que se jugó tanto en el estadio de Techo como en el estadio Pascual Guerrero.
0: Así es, así es, termina bien la, la participación sobre todo del certamen como tal en Colombia pues se logra eh, realizar esta Libertadores Femenina, pues un evento muy importante sobre todo pues para el fútbol femenino y su, su, su potencia pues que ten, necesitamos tener en esta parte del mundo me imagino que eh, Cabezas vio ahí que Palmeiras perdió la final de la Libertadores y se asustó un poco pero bueno, es contra el timado todavía, vamos a ver qué pasa en el Maracaná eh, en la Libertadores masculina. Eh, señor Cabezas, usted hablaba de los futbolistas colombianos que están metiendo goles y bueno, eh, allá se le fue muy bien, a
3: John Córdoba sigue haciendo goles, así que cuéntenos un poquito de los colombianos en el exterior. Bueno, colombianos en el exterior con muy buenas actuaciones, volvemos y lo decimos, en el fútbol mexicano también registramos goles de colombianos eh, en las distintas ligas. Eh. Cada vez que yo veo las noticias de, de los colombianos metiendo goles en el exterior, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo veo eso, yo digo, hombre, eh, ¿cómo quisiera uno que toda esa realidad también la estuviésemos viviendo con la Selección Colombia, sobre todo con los últimos partidos que hemos visto, donde ha faltado muchísimo el gol? Eh, quería hablarle también de, de la Premier League, si, le, si me permite, porque tuvimos una muy buena jornada de fin de semana en Premier League, muy buen partido de Luis Díaz con el Liverpool, más allá de que no anotó, eh, Lucho Díaz estuvo muy activo en la victoria 2-0 del Liverpool frente al Everton. Eh, le, de, de Lucho Díaz nacen las jugadas para los dos goles eh, luego ya sobre el final en el primer golpe la, la jugada la hace Lucho Díaz define Mohamed Salah, el egipcio y para el segundo gol también arranca Lucho Díaz, le cometen penal y, y es Mohamed Salah el que agarra esa pelota y cobra como tenía que haber cobrado Lucho Díaz el penal contra Venezuela y espero que tal vez ahí Salah le haya dicho, hombre, así se cobran los penales y sobre todo los penales definitivos como este. En definitiva una muy buena victoria de Liverpool que se trepa ahí en la pelea de, de la Premier League junto al Tottenham que juega hoy, junto al Arsenal, junto al Manchester City, que también con goles de sus dos est delanteros estelares, Erling Haaland y Julián Álvarez también ganó el Manchester City el partido que tenía que ganar, había estado un poquito irregular en las últimas fechas y bueno, le ganó 2-1 al Brighton y tuvimos también un partidazo entre el Chelsea y el Arsenal que me parece que el Chelsea pecheó muchísimo ese partido porque lo iba ganando 2-0 y se lo deja empatar de un Arsenal que realmente hizo las cosas bien en el segundo tiempo y, y en un Stamford Bridge donde llovió muchísimo ese día en Londres eh, y la cancha y, y las condiciones de, del juego estuvieron un poco complicadas creo yo que el Chelsea dejó escapar una victoria importantísima y bueno el Arsenal sigue ahí con ese empate también metido en la pelea, la verdad es que la Premier League está buenísima y pues también obviamente con, con participación de, de algunos de nuestros colombianos.
0: Sí señor, Lin, eh, Claudia, Linda tuvo un muy buen eh, fin de semana también, cuéntanos un poquito de Linda Caicedo en el Real Madrid.
1: Claro que sí, Linda de hecho metió gol, creo que es el primer gol de esta temporada el partido fue contra Levante en la Liga Femenina de España y fue un muy buen gol, fue un muy buen gol.
0: Sí, 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 ahí arranca también con, con buen con buen, con buen buen rendimiento Linda Caicedo pues su temporada en el Real Madrid y hablando pues alejo de, de la Liga Española, eh, la Liga Española se vivió un, un partido interesante entre el Sevilla y el, y el Real Madrid, era la primera vez que Sergio Ramos se enfrentaba en la Liga Española al Real Madrid y también el Barcelona ganó con un gol de otro canterano
2: ¿no? Sí, eh, ese partido estuvo muy picado el de Sevilla y de Real Madrid. Uy, sí. Eh, Sergio Ramos, pues, se vio bastante exaltado, ahí involucrado como eh, pues, en varios, en varios problemitas, pero uh -huh. pues al, al final eh, es algo pues que queda en la cancha y, y sin mayor problema. Eh, ¿Qué le parecería a usted si, si, por ejemplo, no sé, su hijo o, o alguien muy conocido entra, eh, debuta y a los 20, debuta en primera división y a los 23 segundos hace gol, el gol del triunfo? No, la locura, la locura. Bueno, eso eso fue lo que le pasó a Mark. Eh, estoy, estoy recordando cómo es que pronuncian el apellido porque vi en la transmisión y decían, you pero en, en España le decían como Gayu o algo así. Eh, lo cierto es que Mark, le voy a decir Guiú por ahora, que, que vi como que era como le decían en la transmisión, 17 años tiene, estaba haciendo su debut con el Barcelona y de verdad eh, 23 segundos en la cancha, la primera pelota que toca se la pone Joao Félix para que defina ante el arquero Una y Simón eh, y pues hace el gol del triunfo eh, al minuto 80 el Barcelona la verdad es que estaba bastante complicado y pues termina debutando de la mejor manera posible para no perderle pisada, aunque el Real Madrid empató, sigue en lo más alto de, pues, de la tabla con 25 puntos, los mismos 25 del Girona que no desentona, le venció 5 por 2 a Almería y el Barcelona es tercero con 24 puntos.
0: Ok, muy bien. Y hablando de la Liga Italiana, les cuento que el Inter volvió a recuperar el liderato Después de ganarle 3 a 0 al Torino, en el Torino no jugó Duán Zapata, que al parecer estaba lesionado, eh, pero en el Inter eh, volvió a meter gol Lautaro Martínez, metió gol Chalanoglu, eh, así que y, y Marcos Turam, el hijo de, de Lilian Turam, que está jugando eh, de pareja con Lautaro Martínez allá, y aprovechó la derrota del Milan ante la Juventus en su casa en San Siro, eh, la Juventus volvió a ganar en San Siro después de un buen tiempo y con esta derrota pues el Inter ya vuelve a recuperar la liga así que pues allá en Italia sigue siendo cuestión de tres Inter Milan y Juventus siguen siendo los tres primeros cosa que pues no sorprende en este caso y eh, Claudia, ahí para, para terminar esta sección sabemos que la selección femenina de mayores va a tener un amisto, amistosos en Estados Unidos por fecha FIFA y al parecer ya hay noticias ¿no?
1: Sí, precisamente, eh, de hecho también ese amistoso también va a tener una de las bajas con una jugadora, ya te confirmo el nombre, por ahora el primer amistoso es el 26 de octubre con Estados Unidos y el segundo amistoso es el 29 de octubre, y te confirmo el, el nombre de, de la jugadora.
0: Perfecto, listo. Entonces, esto es todo para tener pendiente, pues, como partidos FIFA del de fútbol femenino. Vamos a ver los pepazos, los golazos del fin de semana. El pepazo. Alíamo, ¿cuál es el pepazo que nos vas a recomendar este fin de semana?
2: Bueno, yo. Me voy a ir a hasta el fútbol de Arabia Saudita, porque eh, Cristiano Ronaldo marcó un golazo de tiro libre. Sí. No sé si, si tuvieron la oportunidad de verlo en el partido entre Al-Nazar y Damak, eh, partido valido por la primera división de la Liga de Arabia Saudita, un tiro libre sensacional al minuto 56, de, al mejor estilo de Cristiano Ronaldo, que esa pelota ni gira en el aire. Uh -huh. Muy bueno.
3: Hola,zo,
0: holazo. Bueno, y Cabezas, ¿cuál es el pepazo?
3: Bueno, no sé si se lo quito, Patiño. Eh, vi varios pepazos. Por ejemplo, en el partido de Envigado vi un pepazo, eh, pero sí quiero mencionar realmente ese gol de Leo Castro. Muy bonita acción que le queda servida ahí eh, al borde del área. Agarra la pelota, el toque y la fuerza necesaria para elevar un poquito la pelota y clavarla al palo derecho del arquero de Santa Fe, realmente un muy bonito gol de Leo Castro que tiene, se nota, un olfato goleador impresionante, no es un jugador que, que tenga que participar mucho del juego, pero que las que le quedan es determinante a la hora de definir y bueno, eh, excelente ese gol de Leo Castro para poner momentáneamente el 3-1 de Millonarios. Claudia, ¿tu pepazo?
1: Bueno, antes del pepazo, la jugadora que va a estar de baja es Catalina Pérez Jaramillo. Mm, ah,
3: Catalina okay. Pérez. Sí. y Una por arquera. el otro lado sí.
1: en cuanto al pepazo me voy para el lado del partido del Bayern Múnich eh, el gol me gustó el de Kingsley Coman, se le fue de las manos literalmente al, al arquero o sea, no tuvo manera de poder atraparlo y por el otro lado el cabezazo de Harry Kane también estuvo muy bueno
0: Sí, 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 bueno yo me voy a quedar en el partido, en el clásico pero es que hubo muchos golazos hasta el golazo de Rodallega del primero fue me pareció muy bueno, pero me quedo con el primer gol de Millonarios, en donde hay una jugada colectiva, eh, Bertel eh, toca la pelota y Macalister Silva abre las piernas para que uh -huh. el balón pase, Leo Castro hace un toque muy bueno con borde externo para que da David Castro haga un centro perfecto y Edgar Guerra define cruzado a la izquierda, me pareció un golazo por la rapidez, cosa que no se ve mucho en este fútbol colombiano, me pareció que combinaron muy bien. Uh -huh. Quiero resaltar unos datos de este muchacho Beckham David Castro que, que muchas veces suena más sonoro por su nombre o pues tiene más recordación por su nombre pero ya en cifras por ejemplo igualó lo mismo que ha hecho Oscar Cortés Oscar Cortés ha metido siete goles en 29 partidos jugados y esta marca ya la tiene Beckham David Castro así que pues va atrás de los pasos y al parecer va a ser la nueva joya que Millonarios quiere eh, pues representar y pues seguramente vender al exterior señores vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva somos Su Presencia
3: Radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-248-3844 y agenda tu cita sin ningún costo. Le repito el número, 310-244-3844.
0: Gracias, Alejo. Bueno, eh, se están jugando los Juegos Panamericanos en Chile, Alejo. Así es. Eh, de hecho, a esta hora se está jugando el partido de fútbol de la selección colombiana Sub-23 en Valparaíso, ante su similar de Honduras. De hecho, Honduras lo está dirigiendo un colombiano como Bernardo Redín. Y cuéntenos cómo va la, cele, cómo va la Selección Colombia y cuéntenos también cómo van los panamericanos en general.
2: Bueno, eh, la selección eh, gana en este momento. Daniel Ruiz hizo eh, el primer gol, gana 2-0. Y eh, pues este es el primero de, de sus tres partidos en la fase de grupos. Tiene, este es el partido más asequible en teoría contra Honduras porque también están Brasil y Estados Unidos en este mismo grupo. Entonces, uh -huh. bien por Colombia que va asegurando, pero bueno, hay muchos más deportes importantes. Eh, hay que resaltar la medalla de Mariana eh, Fajón, medalla de oro eh, en el BMX. Muy la bien. verdad es que superó ampliamente a sus rivales. Ella terminó, cruzó la meta en un tiempo de 34 segundos con 400 centésimas. Y eh, pues en segundo lugar, o detrás de ella, llegaron la canadiense Molly Simpsons con un tiempo de 36 segundos. Y en tercer lugar, la también colombiana Gabriela Boyer eh, se quedó con el bronce con un tiempo de 36 segundos y 500 centésimas. Muy bueno lo de Mariana Pajón, que alcanza su tercera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Ya lo había hecho en Guadalajara 2011 y en Lima 2019. Colombia en este momento lleva tres medallas de oro, eh, también pues eh, eh, en el medallero Walter Vargas, ciclista que conquistó la contrarreloj, fue el encargado de dar la primera medalla a Colombia en estos Juegos Panamericanos, se subió a lo más alto en esta eh, crono pues del ciclismo de ruta con un tiempo de 47, eh, segundo, 47 segundos y también eh, y dos, perdón, 47 minutos eh, no, no, 47 segundos y dos centésimas, estoy viendo aquí el tiempo, y la el otro oro fue de Jenny Álvarez en el levantamiento de pesas, eh, en el medallero pues está Estados Unidos de primero con 26 oros, segundo Estados Unidos con 11, Estados Unidos ya, eh, México perdón, con 11, Estados Unidos ya empieza a sacar una amplia ventaja eh, pues en el medallero y el podio lo completa Canadá con nueve oros. 8 de plata y 8 de bronce, Colombia está quinto con 3 oros los que mencionaba anteriormente, en el cuarto lugar está Brasil con 5 oros eh, y bueno para resumirlo de Colombia ha ganado estos tres oros de Walter Vargas, de Mariana Pajoni y de Jenny Álvarez, 5 medallas de plata y seis medallas de bronce.
0: Bueno, todo bajo lo esperado, yo creo, Alejo, ¿no? Uh -huh. que, que Colombia esté en esa sí. posición, creo. Sí, y
3: estamos en la primera semana, ¿no? Entonces, eh, es un buen arranque de Colombia. El viernes hablábamos, Patiño, de cara a lo que iba a ser la inauguración y estos. Juegos Panamericanos, que esa es la expectativa de Colombia teniendo en cuenta que tienen por encima obviamente a Estados Unidos, a México, a Canadá y, y Brasil, en este momento Colombia está cumpliendo con la expectativa, creo yo que sería muy interesante poder competir contra la delegación de Brasil por ese cuarto lugar en, en, el, tablet, en, en el medallero general, pero la verdad es que es muy buena la participación de Colombia y también quiero decir que ilusiona muchísimo lo de Mariana Pajón, porque eh, sería algo histórico y sería realmente de una deportista de, de, de las, de, a nivel de leyendas como Usain Bolt o como Michael Phelps que una deportista en la misma disciplina, en este caso el BMX, pueda estar eh, llegar a sumar medalla en cuatro olimpiadas consecutivas. Recordemos medalla de oro en Londres, medalla de oro en Río, medalla de plata en Tokio. Y me parece que ilusiona muchísimo lo de Mariana por ahora, eh, ojalá que se mantenga muy bien físicamente, que Dios también la proteja la libre de una lesión y que en el 2024 podamos ver a una Mariana Pajón disputando medalla olímpica, yo creo que va a ser algo muy grande y ojalá que nos pueda ocurrir como país.
0: bueno Bueno, muy interesante, estaremos pendientes acá durante la semana para eh, estar informándoles de todo lo que pasa en los Juegos Panamericanos de Chile. Hablemos un poquito de otro deporte, Clau, y es la Fórmula 1, porque bueno, no, no sé si la noticia eh, es esa, pero creo que sí hubo pues el ganador, porque sabemos que casi siempre gana Verstappen, pero esta vez sí ganó con algunas particularidades en la carrera, ¿no?
1: Sí, de hecho Verstappen ahorita en este momento completa su carrera número, su carrera, su victoria, victoria número 50 de toda su carrera. Y en medio de eso, pues, obviamente estuvo como en, la, en, en esa competencia con Hamilton, que es en este momento siete veces campeón mundial, pero logró sumar esta victoria y la verdad fue increíble. Y aparte que volvemos a resaltar nuevamente, son 26 años lo que, los que tiene solamente en este momento eh, Verstappen.
0: Sí, Alejo, se, se disputó este en el Gran Premio de Estados Unidos y, y tuvo que haber sanciones porque eh, si quieren cuéntenos un poquito qué fue lo que sucedió porque acá esto rara vez pasa pero, pero bueno en esta vez otra vez favorecido
2: Verstappen Sí, 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 eh, lo que pasa es que descalificaron a Hamilton y a Leclerc y pues digamos después de esas descalificaciones el encargado de subir al podio fue Sainz y digamos que aunque ya se sabe que Verstappen es el campeón la emoción está pues digamos que en la lucha por esa segunda plaza en la que pues Red Bull se la está pidiendo a Checo Pérez mientras que Lewis Hamilton pues estaba acercando a esa posición con el resultado que había obtenido eh, pues en este gran premio de Austin sin embargo pues la descalificación del de piloto británico le permitió a Checo Pérez tomar aire eh, pues ante estas últimas cuatro últimas ante estas últimas cuatro carreras que quedan así que eh, pues está en lucha esta definición eh, por el segundo puesto ya Lewis queda a 39 puntos de Checo Pérez luego pues de esta descalificación que tuvo y eh, pues parece que va a ser Red Bull el 1-2 esta temporada
0: perfecto perfecto bueno y hablemos entonces también del mundial de rugby señor Cabezas porque se está disputando el mundial y pues obviamente los Pumas de Argentina están muy ilusionados, pero llegaron los All Blacks y algo pasó.
3: Sí, claro, eh, semifinales muy interesantes en el papel, cuatro selecciones que a lo largo de, de este mundial, que es un mundial largo, que es un mundial que, que ya lleva prácticamente dos meses... Eh, disputándose pues han sido las mejores a lo largo de la competición muy bueno por lo de los pumas que hace rato no llegaban tan lejos en un mundial y bueno llegaron hasta la semifinal les tocó contra un verdadero monstruo del rugby como son los All Blacks de Nueva Zelanda y la verdad es que los All Blacks les pegaron una paliza a los pumas este 44 a 6 le ganaron los All Blacks a Argentina en esa semifinal la verdad es que eh, el, el trámite del juego fue muy favorable en todo momento de principio a fin para los All Blacks, varios tries, varias jugadas, digamos, en donde Argentina no supo cómo contener defensivamente los ataques de los All Blacks. Mientras que en la otra semifinal, Inglaterra, eh, esta creo me parece es una sorpresa porque Inglaterra partía como una de las selecciones favoritas o una de las máximas favoritas para llevarse el título, cayó frente a Sudáfrica en un verdadero partidazo y tensión y drama en ese partido porque los Springbrooks los de Sudáfrica, le ganaron 16 a 15 a Inglaterra y entonces tenemos final por fin del de Mundial de Rugby, esa final entre Nueva Zelanda y Sudáfrica va a ser el próximo sábado a las 2 de la tarde, uno lo va a poder ver aquí por Star Plus en Latinoamérica y creo yo que va a ser imperdible esa final de los All Blacks contra los Springboks en, en el Mundial de Rugby, mientras que Argentina e Inglaterra, que también me parece que va a ser un clásico, ustedes saben por todo el tema de la Guerra de las Malvinas, siempre cuando hay una rivalidad deportiva entre Argentina e Inglaterra, pues siempre va a va a existir este tema y creo yo que va a ser importante también ese partido por el tercer lugar del Mundial el viernes a las 2 de la tarde también.
1: Las historias detrás del deporte, ¿qué hay en el camerino?
4: Hoy hablaremos sobre dos emocionantes juegos de mesa, el billar y el snooker. Aunque ambos involucran una mesa y bola, tienen sus propias diferencias que los hacen únicos. Vamos a sumergirnos en estas diferencias. En primer lugar, las reglas y objetivos de estos juegos son distintos. En el billar, el objetivo principal es golpear las bolas sólidas o rayadas en los bolsillos, dependiendo de la categoría del juego. En cambio, el snooker es un juego más complejo, donde los jugadores deben seguir un orden específico para invocar las bolas de colores y luego la bola negra. Otra diferencia clave es el número de bolas en juego. El billar suele jugarse con 16 bolas, incluida la bola blanca mientras que el snooker utiliza 22 bolas, cada una con un valor diferente. La mesa también varía en tamaño, una mesa de billar es más grande que una de snooker. Una mesa de billar estándar mide 2.84 metros de largo, mientras que una de snooker es más grande con una longitud típica de 3.57 metros. En cuanto a las habilidades y estrategias, el billar se enfoca en golpear las bolas con precisión y control, en cambio el snooker requiere un alto nivel de estrategia, ya que los jugadores deben planificar sus tiros con varios movimientos futuros en mente. Por último, la puntuación es diferente. En el billar, los jugadores anotan puntos cada vez que invocan una bola, mientras que en el snooker los puntos varían según el color de la bola invocada. En resumen, aunque el billar y el snooker comparten similitudes superficiales, al ser juegos de mesa con bolas, las diferencias en las reglas, los números de bolas, el tamaño de la mesa, las habilidades requeridas y la puntuación hacen que cada uno sea único y emocionante a su manera. Ambos ofrecen desafíos y diversión para los amantes de los juegos de precisión y estrategia. Este fue un informe de Andrés Guzmán, para que ruede la pelota.
0: Estás oyendo
4: su presencia radio. Agenda Deportiva
3: Se me va a salir el
1: Con Kangu, el servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad, te puedes mover con confianza. Ingresa a kangucare.co, este Cangu es con W, -O, o también puedes escribir al 308 84 0994 Muévete con confianza con Kangu.
0: Perfecto, repasamos al número 308 84.
1: 0994
0: 0994, perfecto, Kangu para que te muevas con confianza. Bueno, señores y señora, ¿qué tenemos de agenda para hoy? ¿Tenemos algún partido para recomendar, Alejo?
2: Eh, sí, hay tenis, yo les voy a recomendar tenis, se está jugando el ATP 500 de Basilea y eh, ahorita a la una de la tarde va a jugar Tomás Martín Echeverry el argentino contra Sebastián Corda un buen partido, Corda es el octavo preclasificado del torneo y Echeverry es un argentino que está en muy buen momento eh, pues actualmente
0: Perfecto, muy bien por el lado del tenis ¿Alguna recomendación, Clau, cabezas?
1: Por el lado de la Liga Colombiana, América de Cali contra el Atlético Huila a las 8 de la noche
3: Les Señores, decía también Sí Patiño, les decía también que en Premier League este fin de semana oh. ganó el Liverpool, ganó el Manchester City, Arsenal no ganó pero también sumó un punto muy importante, es decir que todos los competidores del Tottenham ganaron y el Tottenham que había arrancado eh, la jornada en el primer lugar ahora está de cuarto y hoy juega el Tottenham eh, contra el Crystal Palace, visita hoy el Tottenham al Crystal Palace con la obligación de ganar para mantenerse también ahí en la pelea por la Premier League, este partido va a ser a las 2 de la tarde y también déjeme rápidamente decir que anoche en el prime time los Philadelphia Eagles, me refiero al fútbol americano, le ganaron a los Miami Dolphins en un partido un poquito polémico, pero los Eagles, porque, sobre todo por el arbitraje, porque hubo muchas jugadas a favor de los Eagles, pero le ganaron 31-17 y hoy en el otro Prime Time, a las 7 y 15 de la noche, se enfrentan los Minnesota Vikings en su ciudad, Minneapolis, contra los San Francisco 49ers, que es quizá el mejor equipo de la NFL hoy por hoy.
0: Listo, solo una precisión, es contra el Fulham, ¿verdad? El partido del Tottenham. Sí. sí. Ah, contra bueno, el, contra el Fulham. El Dallas perdió 4-0 contra el
3: Newcastle. Tiene razón, tiene razón. Hoy es estaba viendo el, el próximo que va a tener el Tottenham, que es el viernes 27 de octubre. Pero entonces el de hoy, correcto, es Tottenham contra el Fulham. Y bueno, el Tottenham obviamente con, con todas las opciones hoy de, de ganar y seguir ahí prendido en la pelea de punta. Entre el tintero.
0: ¿Listo? ¿Se nos queda algo en el tintero, señores?
2: Bueno, rápidamente mencionar que eh, hoy habló Insagi sobre Cuadrado y dice que el jugador colombiano tiene una inflamación eh, pues que no lo deja trabajar. Recordemos que el tubo Cuadrado tuvo el pasado 7 de octubre una recaída de una lesión en el tendón de Aquiles.
0: Ok. Eh, ¿Cabezas, clavo, alguna algo en el tintero?
1: Por acá en el partido que hablaste ahorita hace un ratico del Torino uno de los jugadores del Torino durante ya casi la última jugada del partido se desplomó, es Samuele Ricci, y eh, mm. está, eso hizo como que el partido ya se terminara inmediatamente.
3: Okay. las últimas dos eh, Patiño, el Manchester City con la victoria este fin de semana sobre el Brighton se convirtió en el club inglés con más triunfos consecutivos como local en la historia 21 victorias consecutivas como local del Manchester City de Pep Guardiola y hoy también es el cumpleaños del Rey Pelé
0: bueno señores muchas gracias por sus datos a todos muchas gracias por su audiencia eh, los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y como siempre la invitación mañana a las 12 del mediodía quien que de la pelota con la mejor información deportiva, un abrazo a todos
2: gracias, chao, chao. abrazo